0: UV PODCASTS Você já jogou videogame? Talvez você não se lembre ao certo a primeira vez que controlou um personagem ou apertou botões de forma aleatória. Mas, certamente, algum jogo eletrônico passou pela sua vida. Seja em fliperamas, consoles, computadores ou celulares, você já abstraiu um pouco da realidade e ficou imerso por algum momento conectado ao universo de algum jogo. Os motivos pelos quais eles encantam são muitos: uma criação de laços e amizades, o fator cognitivo trabalhado, a capacidade imaginativa e fantástica ou a competição.
1: Esse último fator pode ser algo recreativo e praticado entre amigos. Mas, na última década, o caráter competitivo tornou-se mais sério. E esportes são competições de jogos eletrônicos profissionais que reúnem legiões de fãs, movimentam milhões de dólares ao redor do mundo e crescem de maneira vertiginosa a cada dia. O episódio de
0: hoje irá tratar deste tema, contando sua origem, mostrando os principais nomes dessa modalidade e debatendo as principais questões que o cercam. Eu sou Guilherme Veiga.
1: E eu sou o Luiz Guilherme.
0: E sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um
2: Nazinho do Esporte.
1: Para entendermos a origem dos videogames, é preciso estarmos atentos ao contexto histórico em que surgiram, Após o fim da Segunda Guerra Mundial e início da Guerra Fria, os avanços na área da tecnologia eram algo em bastante efervescência e muito explorados, tanto por norte-americanos quanto por soviéticos.
0: Dessa forma, os primeiros jogos surgiram mais como maneira de testagem na área da programação por engenheiros do que pelo objetivo de lançar uma tendência no ramo do entretenimento. Assim, na década de 1950, o jogo da velha foi transportado para uma tela unindo inovações da programação e a operação em tempo real de displays de vídeo. No fim dessa década surgiu Tennis for Two, aquele famoso jogo em que duas barrinhas rebatiam uma bolinha com o objetivo de fazer com seu aniversário a deixar-se passar. Vale ressaltar que tanto esse jogo quanto o jogo da velha foram jogados nos primeiros e experimentais computadores da época, não disponíveis em área de -Cala. Inclusive, Tennis for Two só foi exposto e jogado por três dias todo lançado.
1: Em 1961, foi lançado o Space War, e esse sim já disponível em computador mais acessível, ou melhor, mais ou menos acessível, já é que ele pesava aproximadamente 730 kg. Alguns anos depois, em 1972, o jogo ganhou uma versão multiplayer, dando origem ao considerado primeiro campeonato de videogame registrado. Foi realizado por e para estudantes da Stanford University em outubro, com a premiação de um ano de assinatura da revista Rolling Stone.
0: Em 1977, o famoso Atari 2600 causou uma revolução, sendo o primeiro console popular. Ele também foi responsável por inaugurar jogos em formato de cartucho. Às vezes, no segmento dos games, as primeiras produtoras terceirizadas de jogos, que trouxeram aos consoles muitos dos jogos antes recentes no modelo arcade. O jogo mais famoso foi o Pac-Man. No ano de 1980, a Atari criou o Space Invaders Champions, considerado o primeiro torneio de jogos eletrônicos de estado registrando cerca de 10 mil participantes nos Estados Unidos. A partir daí, novas competições foram surgindo e ficando populares.
1: Nessa década, os microcomputadores e os videogames foram ficando cada vez mais acessíveis do ponto de vista financeiro e cultural, tendo cada vez mais jogos e abrindo mercados na Europa e América Latina, Assim, o Mega Drive da SEGA e o SNES, popularmente chamado de Super Nintendo, disputavam os corações dos compradores, oferecendo jogos e conteúdos exclusivos, como Sonic, da primeira, e o Mario, da segunda. Em 1990, foi criado o Nintendo World Championship, tendo etapas em várias cidades norte-americanas e a grande final na Califórnia. Já em
0: 1995, é lançado o primeiro Playstation, da Sony, substituindo os cartuchos por CDs o que representa menor custo de produção, maior armazenamento e facilidades aos compradores. O console também capaneou a estreia dos primeiros jogos em três dimensões, popularizou os FPS, jogos de tiro em primeira pessoa e de estratégia, e trouxe à tona a possibilidade de se jogar online. Poucos anos depois, os jogos online entraram no cenário dos games com maior protagonismo, devido à expansão da internet e de níveis mais elevados de interação virtual, como resultado da globalização.
1: Os anos 2000 também representam a consolidação dos games enquanto mercado. Eles foram ampliados aos dispositivos portáteis e adaptados a categorias mobiles, sendo possíveis de serem jogados em smartphones. Dessa forma, os jogos foram alcançando novas temáticas, ficando cada vez mais complexos, estabelecendo tramas, criando mundos fictícios e elaborando personagens marcantes, telhas sonoras e valorizadas franquias. Alguns especialistas dizem que o cenário vem se apropriando, inclusive, de algumas fórmulas e recursos gráficos do cinema.
0: No ramo das competições, pode-se dizer que a última década foi marcada pela profissionalização dos esportes eletrônicos. Para se ter uma ideia, em 2000 existiam cerca de 10 torneios profissionais. Em 2010, foi levado a 160. A partir daí, passou-se a usar a nomenclatura e sports A facilidade decorrentes da conexão à internet proporcionou que um grande número de jogadores, junto a uma legião de fãs, de diferentes partes do mundo estejam conectados em uma transmissão por stream, por exemplo.
1: Em 2011, a Twitch, o primeiro grande site criado para que jogos sejam transmitidos, é colocada no ar. Em 2013, a plataforma registrou cerca de 4 milhões e 500 mil espectadores durante a competição internacional de Dota 2.
0: Existem também campeonatos com presença de torcedores de maneira presencial. 2015, Aproximadamente 10 mil pessoas acompanharam uma etapa do campeonato de League of Legends no Allianz na No ano seguinte, o mesmo aconteceu no ginásio do Ibirapuera permanece o cerco, o Marlon já vai voltando ele é o, GG. Ele o, vai o GG.
1: vamos ver agora o que acontece Tichinha. ele é apenas um jogador, mas pode ser o herói do Tito. vamos ver se isso que acontece, a torcida vai à loucura ele Marlon não tem vai dano, batendo. ele não tem dano, é um Shen até natural, o Ian já vai recuando pra base não conseguiu agora, foi cancelando por conta do Jude. esse next já tem meu 50% Deus. da vida sim pessoal, isso é grande final do CBLOL 2015 Continua sendo exposto, continua sendo focado, o balo agora foi afastado pelo Logs, chega o Jones e vai acabar a, América, a brasileira 2015! Os eSports vêm se tornando algo muito grande no mundo dos esportes, e com isso, vêm os grandes personagens, tanto nas competições em si como nas lives de transmissão dos jogos. Os atletas de eSports sports vêm ganhando uma visibilidade muito grande das principais marcas do mundo. Com isso, Fazendo esse mundo crescer cada vez mais.
0: Cauleiro, brasileiro, streamer e jogador de CS:GO de Counter Strike. Todo dia está online na Twitch ou jogando por os espectadores ou fazendo o que deixou mundialmente conhecido: transmitindo partidas de CS:GO, que é o Counter Strike Global Faze. As transmissões de CSGO ficaram tão famosas na live dele que em uma partida de Mundial onde jogava um time brasileiro, a stream chegou a um pico de 700 mil espectadores. Com esse número de pessoas, Gaules conseguiu deixar diversas personalidades mais famosas, fazendo com que os cenários só aumentassem.
1: As lives nas diversas plataformas de streaming fazem com que se crie grandes personalidades no mundo. Durante a pandemia, com muita gente em casa, esse mundo cresceu muito e com ele veio os jogos mobile. O principal deles, o Free Fire, o jogo de FPS alcançou números muito expressivos no mundo inteiro. Aqui no Brasil, o jogo é uma febre e a principal figura é o Nobru. Nobru, ex-jogador de Free Fire, hoje é streamer e tem uma franquia de esportes que é a Fluxo. Ele conseguiu patrocínio de diversas marcas para seu time e junto com o Free Fire, muitas celebridades brasileiras ganharam personagens dentro do jogo como a Anitta e o Alok. Além dos brasileiros, o jogo conta com um personagem do jogador de futebol, Cristiano Ronaldo. Ele tem que hit these shots. We saw Folding in this spot before. The same spot, but with much more utility to work with. Here he comes once again. The first base is a trend. He's gonna hit the ground there. Is cold. Oh! What? a Jumping double from cold! What is going on right now? How does he do this? Cold is safe luminosity with the all play. Unthinkable scenes there on the B apartments. They needed a huge.
0: Porém, não é apenas nas sprints que os atletas de esporte ficam pra baixo. Muitos ganharam relevância por todas as habilidades dentro dos jogos. O jogador de LOL, ganhou seis vezes o brasileiro de LOL, sendo assim sozinho, o que tem mais títulos que qualquer franquia. O
1: LOL é o esporte com o maior número de espectadores e isso se dá pelo fato de que o jogo vem se tornando cada vez mais profissional. um exemplo disso é o sul-coreano Lee Sang Hyong, o Faker. ele joga profissionalmente desde 2013 pela mesma equipe que é a T1 na qual hoje em dia ele é coproprietário e atleta. ele é considerado o jogador mais reverenciado do esports.
0: Like, Even though I only have a mat on the floor, I think he's in the bed. Oh, Faker, maybe in trouble. Your death mark tries to clean it up for
1: Ryu. Oh, look at the cleanse, look at the moves, Faker! What was that? Faker with a huge what? play, the QSS. I can't the believe Deathmark. I just saw he that. actually won that duel. I can't as believe SV that Telecom I'm just, just charges mind. into the KT bullets base. Apesar do LoL ser o Wii Sports com o maior número de espectadores, ele não tem a competição que mais premia os campeões. O jogo Dota 2, que também é um modo estilo do jogo igual ao do LoL, tem o um Mundial The International. Em 2021, o prêmio total era de 40 milhões de dólares, sendo que o campeão que foi a franquia Team Spirit ficou com 18 milhões de dólares, que é aproximadamente 45% do prêmio total. A quantia total ganha foi tão grande que ultrapassou a premiação do maior torneio de clubes de futebol, a UEFA Champions League. O The International mostra para quem não conhece o mundo do esportes o tamanho que esse cenário vem se tornando. Em um estudo feito pela empresa NewZoo, as projeções são que o mercado de esportes em 2024 fature mais de 1 bilhão de dólares. Grandes times consolidados no mundo e no Brasil vêm entrando nesse mundo. Corinthians, Santos, Cruzeiro, Flamengo, são alguns dos times no futebol brasileiro que seguem ativos no esportes. Além dos times brasileiros, o PSG também tem times em diversos jogos. A marca Red Bull também, além dos diversos clubes de futebol e atletas que entraram mais recentemente no mundo. Mas, mas como entrar nesse mundo tão promissor? É isso que o próximo bloco do Nas Linhas irá abordar. Não saia daí!
0: Cara, essa temporada da Fórmula 1 tá incrível Você viu a última corrida?
1: Putz, pior que essa eu perdi Minha vida que tá uma correria Preciso saber como foi porque a temporada tá boa demais
0: Relaxa, agora você pode acompanhar tudo pelo novo podcast da Ruv O Pit Wall Lá eles comentam sobre o que rolou de mais interessante na Fórmula 1 Tanto no podcast quanto nas redes sociais da Ruv
1: Nossa, salvou muito Vou correr para ouvir e assistir tudo agora mesmo
0: Ser um pro player, nome dado aos profissionais dos jogos eletrônicos, virou uma tônica recorrente. Se na década passada, embalados pela ascensão do Penta, os jovens queriam ser jogadores de futebol, hoje, embalados por Fale, BRTT e companhia, uma parcela de jovens já sonha com a vida atrás das telas de computador. E os caminhos para chegar a esse status nos dois mundos, apesar de algumas particularidades, têm suas semelhanças.
1: Assim como no futebol, os talentos para os jogos espontam muito cedo e entram nesse mundo ainda muito novos. No MSI Mundialito de LoL desse ano, a média de idade da Red Kennedys, representante brasileira, era de 21,6 anos. Um exemplo é Jean Mago, hoje com 18 anos, Jean foi contratado pelo Flamengo com 17 para integrar sua equipe Academy, mas no LoL, seu nome é conhecido desde os 14 anos quando conseguiu chegar ao desafiante maior rank do jogo. Com 16 anos, ele alcançou a primeira posição do rank, se tornando top 1 do servidor brasileiro. Aliás, Academy é um termo que se assemelha a outros esportes. Ela nada mais é que uma categoria de base. A maioria dos times profissionais tem uma divisão academy, onde os jogadores mais novos desenvolvem suas habilidades, jogando um campeonato academy, geralmente produzido pela distribuidora do jogo, para quem sabe subir para a equipe principal ou ser contratado para outra.
0: Mas como é o centro de treinamento desses jogadores? Atualmente, por conta da pandemia e com grandes
1: empresas comprando esses
0: times, desenvolveu o conceito de gaming off. Profissionalizando ainda mais o cenário, as gaming offices tratam os jogos realmente como um trabalho. Esse office realmente é levado ao pé da mesa. São andares de escritórios compostos de salas de treino,
1: sala de reuniões,
0: cozinha e sala para análise.
1: Porém, esse conceito substituiu outro, os de gaming houses. O termo se popularizou no início dos anos 2000, na mesma época em que a Coreia do Sul começou a despontar nos jogos eletrônicos. No início do século, equipes coreanas de StarCraft, World War, começaram a se alojar juntas para os treinos. Gaming Houses nada mais são do que alojamentos, espécies de repúblicas, onde os pro-players moram ao mesmo tempo em que treinam. E essa forma de se organizar durou por muito tempo, até começar a cair em desuso com a implementação dos Game Offices. Porém, não foi só esse modelo que contribuiu para a queda das Gaming Houses. Muitos de seus problemas foram um fator primordial para a troca. A principal queixa justamente é essa rotina desgastante de viver no mesmo ambiente em que se trabalha. Resultados nos treinos podem impactar a convivência, que por sua vez, pode impactar futuros treinos e até campeonatos. Tudo isso cai negativamente sobre uma pessoa, o próprio jogador.
0: De acordo com o Steve Arhansegg, co-proprietário da Team Liquid, importante organização no meio dos esportes, abre aspas. As Game Houses são uma panela de pressão para a dinâmica da equipe, que desempenha um papel vital na performance. Quando você não tem uma separação entre trabalho e vida, tudo... E um dos casos mais frescos na memória aconteceu justamente aqui no Brasil. Em 2017, a Cabum, importante equipe do cenário de LoL, que foi a primeira equipe a representar o país no Worlds, que é o Mundial do Jogo da arte estava passando por um mau momento. Foi aí que o jogador Guilherme Veste veio a público criticar a organização.
1: O desabafo de Vesh foi contundente justamente na condição em que os atletas viviam, principalmente por conta de onde a equipe foi instalada. Por conta de uma parceria com a IDM, rompida pouco antes do início do campeonato, a Cabum alojou seus atletas em um hostel na Vila Mariana. Sem o mínimo de instalação para a prática de seus treinos, os jogadores tinham que se adaptar ao modo de vida do hostel, o que acabava atrapalhando seu desempenho. Além de lidar com as festas que aconteciam nos finais de semana, Justamente o período de jogos, os atletas ainda não tinham garantia a refeição. Uma das políticas do hostel é que o acesso à comida se dava através de uma quantia disponibilizada pela organização, que segundo a reportagem do Sport TV, era usada em um mercado próximo. Ainda no relato, soube-se que os seis jogadores da lineup tinham que dividir um mesmo quarto. De acordo com a mesma reportagem, os custos mensais geravam em torno de R$ 4.500 o que, segundo eles, era totalmente inviável para uma equipe que compunha a elite do cenário do League of Legends.
0: Para além das competições e dos treinos, os jogadores têm que lidar com a criação de conteúdo.
1: É muito comum que jogadores façam streams, seja por vontade própria ou por contratos das próprias organizações das quais fazem parte. Um grande exemplo hoje é a Loud, idealizada pelo pro player e youtuber de Clash Royale Bruno PlayHard. A organização hoje é uma das maiores no mercado de games e de conteúdo aqui no Brasil. Sendo a primeira equipe de esportes a alcançar a marca de 1 bilhão de visualizações no YouTube. Seus jogadores, que também integram um time de criação de conteúdo, Precisam conciliar a rotina de treinos com a de streamer e influencer.
0: Eu acho que para você se tornar um pro play, você precisa de tempo, né? Tem pra caramba. Eu jogo hoje em torno de 10 horas por dia. Um jogo que eu quero, né? Porque virou trabalho, né? Que aí tem que streamar pelo menos 7 horas, aí tem que tirar um tempo pra gravar vídeo pra YouTube. Então, acho que o tempo que eu. Me dedico ao Free Fire, eu acaba absorvendo o jogo, né? O jogo vai entrando dentro de mim, eu vou descobrindo as coisas. Acho que a experiência, a rotina, né as situações que você vive no jogo te traz bons resultados, você sabe o que fazer, sabe o que não fazer pela sua experiência. E assim você vai vindo. E tem que gostar, né? Que se você não gostar do jogo, você vai
1: ser sempre um ruizão um noob. Bruno Bitfukuda, atual coach da MIBR, famosa organização brasileira de CSGO e ex-campeão mundial, Detalhe nas linhas, alguns de seus desafios para ingressar nesse mundo.
2: Cara, acho que a maior dificuldade foi em questão de tentar falar para os meus pais que, que isso realmente existia, porque na verdade nem existia na época, então convencê-los a seguir esse caminho, que era um caminho totalmente diferente, que era um caminho de muitas incertezas, na verdade. E acho que esse daí foi a maior dificuldade, né? De tentar convencê-los que realmente era o que eu queria, de que era uma coisa que valia a pena, uma coisa que ia agregar muita coisa na minha vida, de conhecimento, de viagens, de cultura e tudo mais. Acho que a maior dificuldade foi essa.
0: Cada vez mais com esporte tradicional, os esportes, infelizmente, também replicam alguns de seus problemas. E um deles, infelizmente, é o racismo com o mundo te acompanhando grande parte do tempo através das streams, essas ações são mais fáceis de serem flagradas.
1: E com o chat dos jogos sendo um celeiro de comportamentos tóxicos, isso é cada vez mais comum, seja ele dentro ou fora das partidas. Esse foi o caso de Godzin, que é jogador de PUBG Mobile pela INTZ. Em uma entrevista pós-partida de PUBG Mobile Pro League de 2021, o atleta deferiu palavras de cunho racista. A Tencent, distribuidora do jogo, puniu o atleta em um ano, o proibindo de participar de qualquer competição que envolva o game. Recentemente, em 2022, outro caso veio à tona. Mensagens do jogador polonês de Valorant, Camil Camo, vazaram. O conteúdo das mensagens era extremamente racista e xenofóbico principalmente com os brasileiros da formação da babada Ninja em pijamas.
0: Outro caso que desenha essa convergência desses dois mundos é o de Danilo Avelar. Na época lateral do Corinthians, Avelar foi acusado de racismo após um print do chat de uma de suas partidas de CSGO, Vazar. O lateral foi afastado do Timão, mas logo foi reintegrado e hoje está no plantel do América Mineiro.
1: Outro problema que infelizmente também persiste nesse meio e assim como no esporte, dá passos curtos, é a misoginia e o machismo.
0: Com o chat desses jogos e da mesma maioria, pois de acordo com a pesquisa da Game Brasil, o público feminino representa cerca de 53% do público que consome conteúdo de games. Contudo, tal público sempre foi considerado majoritariamente formado por homens, e uma cultura masculina se instalou
1: nos jogos. Um dos casos mais emblemáticos aconteceu em 2019. A equipe russa da Vyvetx e Esports chamava a atenção por ser a primeira lineup feminina a participar de um campeonato organizado pela Riot. Porém, logo na estreia as coisas não provaram ser fáceis. No primeiro dia de campeonato, durante o confronto com a equipe da Hawks, durante a fase de banimentos, período em que você estrategicamente tira campeões da partida, a equipe só baniu campeões suporte.
0: A situação repercutiu, pois graças a esse machismo instalado nesse meio, criou-se o um nocivo estereótipo de que a de suporte é coisa de mulher por ser tecnicamente mais fácil e menos relevante. Ou seja, a situação, além de nada estratégica, foi um deboche contra o time feminino, pelo time masculino, tecnicamente, ter retirado o, abre aspas, repertório daquelas mulheres da partida, o que não é verdade.
1: Porém, nesse quesito, as coisas têm mudado nos esportes. Lineups exclusivamente femininas têm se proliferado e não são mais sinônimos de surpresa. Dessa forma, as mulheres cada vez mais têm tomado o lugar que as pertence. A Riot, por exemplo, já fomenta alguns campeonatos femininos, um destaque para seu trabalho no Valorant. Foi assim que a Twin Liquid, importante organização de esportes internacional, decidiu montar uma equipe feminina para o jogo 100% brasileira.
0: Sherna, por exemplo, é uma expoente do Rainbow Six, enquanto Sholiana é extremamente conhecida na comunidade de CS:GO
1: e Valorant. Tifa foi a primeira mulher campeã da LBFF, a Liga Brasileira de Free Fire, em 2020.
0: E aí eu comecei um questionamento interno do porquê, né? Do porquê que isso acontecia? Se era as mulheres que não tinham interesse ou o cenário que afastava? Eu percebi que é um pouco dos dois, mas um meio que gera o outro, sabe? as mulheres não têm interesse, porque o cenário não é amigável. Porém, além dos problemas, os esportes carregam no seu irmão mais velho um caráter formador e de ascensão. É através dele que hoje, muitos jovens veem uma oportunidade de mudança de vida e de subida na pirâmide social. O Free Fire, por exemplo, entendeu o poder que tem e focou suas atividades como um instrumento transformador de vida. Tanto é que o game tem sua própria taça das favelas e exporta jogadores à liga brasileira.
1: E com a popularização desse meio e da criação de conteúdo em volta nele, vários nomes rapidamente viram referência. Sobre esse assunto, Bit relatou ao Nas Linhas o seguinte.
2: Comecei a referência para muitos meninos... Cara, eu fico feliz, principalmente quando alguém me manda mensagem. Eu gosto bastante de ajudar as pessoas. Às vezes é até engraçado que é, as pessoas não acabam não sabendo o quão fácil é o acesso que tem de pedir uma ajuda algumas vezes. Então, sempre que vem algum jogador de outro time, algum jogador de um time menor ou de algum time do Brasil que vai, vem e me faz alguma pergunta, que tira alguma dúvida, cara, eu faço com o maior prazer. Eu adoro ajudar as próximas pessoas, é a galera mais nova, principalmente, e eu fico bem feliz com isso, isso mostra que o nosso trabalho vem sendo bem feito, de muitos anos, né já estou há muitos anos fazendo isso, então a galera tem esse conhecimento, e isso me deixa bem feliz, é uma coisa que é gratificante.
1: Porém, mesmo os esportes tendo seus problemas e também seu lado bom, a balança ainda não está equilibrada, e o preconceito é um dos fatores que desbalanceia. A prática ainda está longe de ser considerada algo esportivo, mesmo com alguns avanços, e seguir na área é inimaginável para a grande parte da população. E isso se dá principalmente pelo aspecto cultural. A geração que chegou a esse posto nos esportes, e em sua grande maioria, já nasceu em total contato com a tecnologia.
0: Ou seja, partidos de gerações mais velhas, às vezes tem que até uns milênios, não se entende como os jogos podem ser vistos pela lógica da competição, já que para ele, tal visão foi condicionada a ser apenas um entretenimento. Em outra pesquisa da Game Brasil, 62% dos gamers costumam ouvir que a prática é coisa de criança, 58% ouvem que é um vício e 52% relataram ouvir que é uma perda de tempo. Apesar disso, esse ecossistema tem cada vez mais conquistado seu espaço e reivindicado. Um mercado gigantesco com perspectivas de crescimento, os esportes já provaram que não são apenas uma fase.
1: Atletas, paixão, campeonatos milionários, torcida, os jogos trazem a maioria dos elementos de qualquer modalidade tradicional.
0: E apesar de relativamente novo, os esportes tiveram tempo de ter altos e baixos, de aprender com si próprio como se manterem e inserirem em um ramo que ainda hoje não ignora o esporte, de da forma mais tradicional.
1: Mais do que uma nova forma de escrever o termo, os esportes são uma nova forma de sentir e consumir esportes. Com o teclado na mão e uma estratégia na cabeça, é entre os cliques desses, parafraseando Galvão Bueno, guerreiro do terceiro milênio, que vai se construindo uma nova forma de se desenvolver e gerenciar uma prática esportiva. Até porque, para eles, o mundo todo não está em uma flecha,
0: mas sim em um clique. <música>
1: assim, encerramos por aqui mais um Nas Linhas do Esporte
0: Esperamos por você no próximo episódio do mês que vem. Enquanto isso, não deixe de seguir a gente nas redes sociais É arroba no Instagram e Ruby Podcast no Facebook
1: E esse é o nono episódio dos Nas Linhas do Esporte
0: RUV Podcasts Este é um programa do Núcleo de Esportes da RUV Podcast
1: Locução por Luiz Guilherme e Guilherme Veiga A reportagem é de Luiz Guilherme e João Vitor Figura. Pauta por Vinícius Cotrim e Rafael Farina
0: Roteiro por João Pedro Piva, Rafael Farina e Guilherme Veiga
1: Edição de som de Luiz Silva e Antônio Vinícius a produção é de Guilherme Veiga e a edição geral de Antônio Vinícius.